Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, hola, ¿cómo están, hijos de su Mother Soccer? ¿Qué dicen? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en que nos esté escuchando. Gracias por hacer de Mother Soccer su podcast favorito. Y si no es su favorito, pues hágase el favor y considérenos, considérenos su favorito. Bueno, aquí estamos arrancando la semana. Eh, faltan, ¿cuántos? 14 días, ¿no? Ya para la Copa del Mundo. Eh, y van fluyendo las noticias, ¿no? Y van cayendo algunas bajas, tanto para Brasil... Dice el productor que son 13 días. 13 días ya. Bueno, 13 días para el Mundial. ¿Cuántos? Eh, 14. <risa> <risa> ¿Qué pasó, Raúl Lo esperé de cualquiera menos de ti, Orbañanos y Marín. ¿Cómo estás, Miguel? Rodolfo Pollo, qué gusto saludarlos. ¿Qué dices, Lord? Muy contento, muy contento porque ya viene, ya viene la Copa del Mundo. Ya, ya, ya estás este, más, eh, digamos, optimista con, con la selección, Raúl, o, o estás en el mismo, en el mismo sitio. No, estoy igual. Estás igual. Estoy igual, pero cada, cada cuatro años estoy igual, así que no pasa nada. <ríe> claro. ¿Qué pasó, Lord? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, papá partner? Saludos, buen día a todos. Eh, pues ya a la vuelta de la esquina, la Copa del Mundo, ¿no? Parecía que se iba a tardar un poquito más, pero la verdad que se me ha ido bastante rápido uh -huh. este 2022 y pues ya. A la vuelta de la esquina para estar en Qatar. Así mismo. ¿Qué pasó, Pollito? ¿Qué dices? ¿Cómo están? Saludos para todos. Fíjate que eh, yo empiezo a ver a algunos jugadores eh, y me llama la atención que, que los veo mejorando. Los veo mejorando. El que me preocupa, para variar, es Gerardo Martino. Pero no sé si es la ilusión de que llegue la Copa del Mundo o empiezo a ver una, una vela. Una velita de esperanza y no lo de Carlos Vela, ¿eh? ahora sí, una luz de esperanza al final del, al final del túnel. Ah, caray, ¿por, ¿y por qué tanta...? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es esa luz? ¿De dónde se desprende esa iluminación, mi querido Pollo? Sí, mira, eh, empiezo a ver a algunos jugadores eh, que están llegando en buen momento, buen momento físico, buen momento futbolístico, a excepción de Jorge Sánchez, que es un desastre, que vi el partido contra el, contra el PSB y Jorge... Tristemente es una avenida garantizada para algún buen jugador en esa banda. Pero ¿sabes quién me ha sorprendido? El Guti. Sí. El Guti me ha sorprendido porque en el cuerpo técnico el Tata dicen que es muy lento, que le falta intensidad. Y yo lo veo jugar en, en la Europa League, lo veo jugar en la Eredivice. Y digo, oye, el Guti anda bien. O sea, el Guti anda como remasterizado, está intenso, está fuerte, está metiendo goles. No lo va a usar el Tata. Lo que me preocupa es que el Tata no usa a los que andan bien. Le vale madre. Pero, pero veo, vi a Guardado, entró bien. Eh, Orbelín vi, vi muy poco, pero no lo vi tampoco tan mal. Le salió al medio tiempo. Es decir, empiezo a ver algunos elementos. Y además, ojo, eh, que tuve una, tuve una visión. Ah, caray. Y mi visión es que Alexis Vega va a ser el gran jugador mexicano de esta Copa del Mundo. Algo me dice que Alexis Vega puede ser ese jugador. No, no bueno, pues tampoco... Hablaste este, por no, bueno, teléfono pero... con mi brother, el perro, para la visión. <risa> no, no, es que 
Se estaba regalando unas tapitas ahí en Girona, brother. Eres pitonizo, pollito. Exacto. Oigan, antes, antes de entrarle al tema, vamos con, con las llamadas. Muchas gracias por seguirnos mandando los mensajes de voz. 777-1919-591. 777-1919-591. El buzón de voz de Mother Soccer. ¿Cuántos tenemos? ¿Muchos, productor? Sí. Bueno, a ver, déjate, déjate ir con ellos. La voz de Footboxers. Buenos días, hijos de su mother soccer. Pinche productor culero, no has pasado mi mensaje, eh? te pasas de riata. Saludos desde Clahuapan, Puebla, de su amigo Pato Tormentoso. Pollito, ya sabes, la que te corresponde, tu madre, canijo. Y saludos desde Puebla. ¿Algo más? No, pues, el Pato no, Tormentoso. Sí. Pato Tormentoso, este... Híjole, ya no sé, es que no quiero... No, que mándale un abrazo, lo... mándale un abrazo. No, no, no quiero que me lo tomen a mal. Tú eres la representación viva de que sí existen. Sí existen pipopes. Abrazo, güey. Hijo, no, güey, es que tú tampoco te ayudas. No, 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 no. No puede, llegar, no puede llegar y matarme así. Te acabas. Al señor, bueno, el señor productor sí, pero a mí no. no te, acabas, él sí es te acabas de echar encima miles de poblanos. Sí, pollo. Pero yo me refiero... Yo me refiero a, a piezas poblanas perfectas, tranquilos. Oh, qué bárbaro, pollo, qué bárbaro. Bueno, vamos con más mensajes, productor, por favor. ¿Qué hay, hijos de su mother soccer? Este, nada más para comentarles del caso de Carlos Vela. La verdad, mi papá y yo estábamos analizando la situación. Y nada, es que es, es, es muy importante que lo lleven a la selección mexicana porque es un jugador que no tenemos desafortunadamente en la selección mexicana. Es un jugador que cambia el rumbo del partido en cualquier momento. Es un jugador de, de que puede jugar en Europa sin ningún problema. Lástima que él lo ha dicho, que no le gusta el, el fútbol. Prefiere ver partidos de básquetbol, de béisbol, de otro, de otro este, tipo de deporte que el fútbol. Lástima porque, pues como dice Miguel, hubieran hecho un esfuerzo para traerlo al Mundial porque él hace mucha diferencia, demasiada diferencia. Por, a, ahora es el mejor jugador de, de México, que tiene México y pues lástima porque pues con él hubiéramos hecho pues a lo mejor si no un, un buen papel hubiéramos mejorado bastante porque pues sí es un jugador que, que marca la diferencia y Fernando Ceballos con todo respeto que te mereces chinga tu madre güey iba, iba re bien ¿no? iba bien iba en el análisis este, no, 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 yo lo iba a felicitar ya por Uh -huh. Su análisis tan profundo, estamos de acuerdo con él, con Carlos Vela. Y, yo lo felicito, y viene yo, yo, yo acabo y lo felicito. <risa> Chipolloera, no, no tienes vergüenza, güey. No tienes vergüenza. Este, ¿Qué pasó, productor? ¿Uno más o ya, no, o ya le entramos al tema? ¿Todavía tienes, ah, tienes uno más. Bueno, vamos a poner ahorita uno y luego, luego ponemos este, uno más y luego, luego ponemos el resto. ¿Qué onda? Un saludo a todos. De aquí les habla un estudiante. Nada más para saludarlos y decirles que pues ya se acabó la mentira de Pumas. La mentira de Pumas se terminó. No tiene ningún tipo de argumentos para decir que son un equipo grande. Y eso también se le está acabando a las chivas. Un saludito. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a toda la gente este, que, que, que nos va mandando sus mensajes. Ahora sí, a ver, la llegada de Raúl Jiménez. Eh, yo me imagino que si Raúl ya estuviera para jugar, estuviera listo, la señal más obvia sería se queda en, en, en Inglaterra o no. 
O sea, claro, ten... lo prestaron como por qué. Exacto, estaría jugando con su equipo si estuviera listo. Uh -huh. Exactamente. La idea, quiero suponer, es que estaban buscando que se rehabilitaran con el cuerpo médico de la selección, ¿no? Yo eso es lo que interpreto, que en algunas veces ha sucedido de que Pesaña va... Yo recuerdo en la pasada Copa del Mundo que fue a, a Holanda a instalarle un centro de rehabilitación a... Aguardado, hizo lo propio con Rafa Márquez en, en Verona y pues me imagino ver a ellos de propia mano cómo están y a España, ¿no? con, con Guardado eh, estaba en Eindhoven estaba en, estaba en Holanda hace sí, cuatro años en, para hace mundial. cuatro años sí, 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 sí. de verdad, ¿no? pero este... te, es que Pesaña Pesaña es, un, es una persona muy competente entonces yo no sé si por ahí en Inglaterra el Wolverhampton dice, oye preferimos que se vaya a rehabilitar allá a tenerlo aquí según Rubén Rodríguez que es un hombre que está muy pegado a la selección se sorprendieron con el avance que tuvo en México con este hombre sí a ver. es que le redujo la recuperación uh -huh. a tanto a Guardado como a Rafa eh, a la mitad se esperaban seis meses pontú y en tres ya estaban de regreso entonces la verdad que es un tipo sumamente capaz es un maestro en lo que hace y por eso yo creo que tiene que haber una comunicación directa también entre entre México o selección mexicana y, y Wolverhampton, de lo contrario pues no lo hubieran cedido, entonces Pero yo creo mí, que accedieron por algo. A mí lo que me dicen es que cada vez está mejor Raúl que cada, o sea, obviamente como, como puede recaer tristemente también eh, puede ir incluso mejorando bastante más, todavía no está nada definido pero lo que sí es un hecho es que cada minuto que Raúl pasa en esa concentración es un minuto menos de vida para Santi Jiménez Santi Jiménez va a ser el damnificado si viene Raúl o sea, olvídense porque la gente dice, ¿cómo van a llevar a Funes Mori si no juega? ¿cómo va a ser Funes Mori si anda mal? ¿Cómo? a ver, olvídense, Funes Mori va a estar va a estar, salvo lesión que no se la deseo porque una cosa es lo que yo quiera pero tampoco quiero ser mala leche no, no hay que serle mal a nadie pero Funes Mori y Henry Martín ya están en el barco. Eh, la batalla es por el otro puesto y Santi Jiménez la está perdiendo con cada minuto de recuperación de Raúl Jiménez. Aquí Pero, sabes que hay, hay un asunto muy interesante. Primero, eh, nos decía el, eh, Miguel el tiempo que falta para, para que arranque la Copa del Mundo. Ya son menos de dos semanas. ¿eh? Uh -huh. O sea, en dos semanas no ha tocado balón todavía Raúl Jiménez. Vamos a ser muy optimistas, vamos a ver que para fin de esta semana ya tocó balón. ¿Cuándo va a empezar a hacer fútbol? ¿Y cuándo va a tener ritmo? Digo, con todo respeto, yo creo que Raúl Jiménez también está fuera. Y oye, nada más rápido, confirmando, sí estaba ya en España, ¿eh? Porque yo me acuerdo que yo fui a ver a, a Andrés Guardado y ya estaba en el ah, Betis. Entonces, sí, ah, llegó. Perdón, mala mía. No, no te preocupes, llegó el 2017 a, a España. Pero bueno, eh, da igual. ¿Sabes yo qué creo, Raúl? Que. No, no tendríamos o no tendría el Tata por qué seguir en esta línea de no me voy a llevar a cuatro delanteros. Lo dije yo hace un par de meses cuando lo mencionó en Los Ángeles y ¿por qué no? ¿A quién vas a dejar fuera? ¿A quién vas a sacrificar para llevarte un cuarto delantero? Ahora, supongamos que Raúl Jiménez, ¿cuántas veces no hemos escuchado de los propios futbolistas y de los médicos que la pubalgia es una lesión muy traicionera? ¿Qué puedes andar bien? y te resientes en, en el día de mañana y estás eh, otra vez, digamos, sin poder caminar. ¿Vas a asumir ese riesgo? O sea, que Raúl ande bien una semana y aún así vas a dejar fuera a Santi Jiménez. Yo insisto en lo mismo. Tendrías que llevarte a los cuatro. 
tendrías que llevarte a los cuatro yo, porque no estás digo, dejando a nadie fuera, Raúl. Yo con todo respeto, creo que con todo respeto y, 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 y aparte eh, me encantaría que si estuviera, creo que Jiménez, Raúl Jiménez no va a estar para la Copa del Mundo. Es, es muy complicado, muy complicado. Miguel, 2000, 2000, 2002 con el Vasco, Claudio Suárez no lo convocó el Vasco y ya se había recuperado, pero no tenía ritmo de juego. Sí. El ritmo de juego es quizá tan importante como no estar lesionado. Claro. Eso, eso es importantísimo. Y, y, y Funes, Mori, Funes Mori va a estar. O sea, todo el mundo, eh, por simpatía, queremos que esté ahí este, eh, Santi Jiménez. Pero para como le gusta que juegue el centro delantero al Tata, el único que juega, el que, el que mejor lo hace de espaldas es este hombre, Funes Mori. Entonces, pues tiene razón del pollo, va a estar Funes Mori. A ver, la delgada pregunto. línea en que, en que recaiga la lesión, Dios no lo quiera, si es que lo lleva el Tata Martino, pues, o sea, una mala jugada, una mala eh, circunstancia futbolística puede recaer, Raúl. Es lo que te digo, entonces, ¿por qué vas a sacrificar uno más? A ver... O sea, si vas a asumir el riesgo de llevar a Raúl Jiménez, sí. eh, digamos, entre algodones, o no entre algodones, pero con una lesión que es eh, traicionera, ¿por qué vas a dejar eh, fuera una otra posibilidad de un centro delantero? Que además anda bien. ¿A quiénes cinco dejarían fuera ustedes? Vamos uno por uno. ¿Quiénes serían los cinco sacrificados? de Raúl Orbañanos. Es que mucho depende también de las simpatías que tenga uno y de cómo vea el fútbol uno, que es diferente a lo que vea Martino. Claro, claro. Yo, yo por ejemplo, pienso que, que Johan Vázquez sería uno de los que serían sacrificados, ¿no? Eh, eh, también creo que Angulo podría, podría quedar fuera. Vas a, va, a dejar, va a dejar fuera un mediocampista, porque son muchos. Parece que Eric Sánchez. Son muchos sería? los que tiene. Fíjate, por ejemplo, Eric Sánchez, como están jugando, pues yo, lo yo, yo, no lo, yo no lo dejaría. Yo creo que va a, va a ser uno de los, de los sacrificados también. Y ahí súmales esos tres y súmale al Tecatito y súmale a Raúl Jiménez, para mí, ¿no? Sí, sí ya digo, ahí, ahí ya tienes lo, lo, lo de Corona que nos decía Raúl, que ya es sí. está nada a hacerse oficial, ¿no? O sea, que ya no los habían adelantado. Desde Sevilla, ya San Paolo nos, nos había dicho, no es decisión mía, el, la, la, el, el parte médico me dice que él vuelve a empezar a tocar el campo, a caminar a principios de diciembre. Ya olvídate de estar en ritmo. Entonces, ya, ese, ese tema que ya está finiquitado, ¿no? Sí, a mí, a mí el, digo, además de, de Tecatito, que, que Tecatito ya sabíamos que no iba a llegar, pero solito como que se prendió la, se prendió la vela, ¿no? De, a ver, a lo mejor llega y parece que puede a, su, su recuperación ser más rápida. Yo dejaría fuera a Angulo, a Tecatito... Al Piojo Alvarado, a Romo y a Funes Mori. Yo sí llevaba eh, a Laines, yo sí llevaba a Sánchez, eh, yo sí llevaba a Raúl, si es que está bien físicamente. Si no está bien físicamente, no hay necesidad y llevaría a Funes Mori, pero también llevaría al Chaquito. Creo que eso es lo que yo haría. Yo he visto muy mal a Romo, he visto muy mal al Piojo Alvarado. He, bueno, Angulo creo que de los centrales es el el que menos fuerza tiene y de los centros delantero, bueno, pues la verdad yo sí me decanto por los demás antes que por Funes Mori. Pues es que volvemos a lo mismo, más allá de los gustos personales, eh, ya sabemos que lo de Funes Mori no va a ocurrir. O sea, Funes Mori va porque va. Estoy de acuerdo en el tema de, de, de Angulo, estoy de acuerdo en el tema de, del Piojo. Yo, yo creo que incluso, para mí, eh, creo que el Piojo es de, de lo más... Eh, no, no voy a decir débil, pero sí de lo más propenso a salir en esta, en esta lista... 
eh, Corona y volvemos al mismo tema. Sánchez, pues sí, evidentemente todos diríamos, oye, anda bien, es de los pocos que anda en ritmo, eh, no ha tomado vacaciones, no tuvo la necesidad de hacer pretemporada, pero todo va a recaer en el gusto y sobre todo en la confianza del entrenador y Sánchez no es uno de ellos. Y al igual que Johan Vázquez, o sea, cuando lo consideró, cuando lo Exacto. consideró, o sea, incluso cuando lo fue... Cuando fue convocado, ni siquiera bajaba la banca. Entonces, a mí, pues yo lo interpreto de, de manera clara. No cuenta con Johan Vázquez. Y aquella época, Lord, que lo mandaba a la tribuna y luego a la banca, era el central que mejor andaba de México. Sí. O sea, sí, sí, él, sí. Él, el que más jugaba, jugaba en Italia. Entonces, a mí, cuando de pronto me dice el Tata, no, es que el desperdicio de venir a la MLS... Bueno, tienes gente jugando en Italia y no lo, y no lo usas. Entonces, sí. ahí es cuando vienen las contradicciones. No, yo prefiero siempre que alguien esté en, en Europa. Bueno, Johan Vázquez estaba en Europa. Era titular, de hecho, era de los pocos mexicanos que era titular en, en su equipo. Sí. Y aún así lo mandó a la tribuna. Oye, es, es sí, como aquella de, del Maño Ruiz, así está lo de Johan Vázquez, ¿no? El Maño, cuando no iba a poner a alguien y el que le decía, oiga... Lo que es el juego, ¿eh? Hoy me sirve más en la tribuna. Fuerte, <risa> <risa> caray. Ah, qué tipazo el Maño Riggs. No, tipazo. Sí. Era... era una belleza de, 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 de técnico y, y de ser humano. Era fantástico. Pues así está Johan Vázquez. Sí, sirve más en la tribuna. Sí. Así lo antes. Recuerden un partido de la selección en donde digan, ah, caray, Johan Vázquez jugó 90 minutos. ¿Alguien sí. recuerda uno? No, no. no. No, no, no. Y ahorita lo que le pesa a Laines también es la inactividad con el Braga. O sea, es Pero que... Laines, el otro día habló muy bien, Rodolfo, de, de Laines, ¿eh? A mí, a mí personalmente es un jugador que me encanta, que creo que te puede dar mucho desequilibrio, que es un tipo de descarado, condiciones como pocos, que, que necesita tener esta selección. Eh, son virtudes diferentes a las del Tecatito, pero creo que te puede dar. A mí, o sea, tomando en cuenta la inactividad, yo creo que también podría ser una, digamos, entre comillas, salida fácil para el Tata decir es que este cuate no juega. Pero pues sabemos que los entrenadores piensan de manera también, distinta. También, mira, yo creo que, eh, pese a que por ahí Fernando Ceballos había reportado lo de Lainez, y, y no, 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 no quiero madrear sus fuentes, pero yo creo que no, ¿eh? O sea, yo, yo realmente creo que Lainez es un jugador que sí no ha terminado de explotar como, como queríamos, es la verdad. Es un jugador que tiene muy buen uno contra uno, pero le hace falta potencia, potencia para mantener ese uno contra uno. Le hace falta gol, le hace falta asistencia y le hace falta físico. La realidad es que no lo ha ganado en Europa, no ha embarnecido en Europa y hoy en el Braga tiene mucha competencia y tampoco le ha podido ganar. Después creo y lo vimos en el partido contra Colombia ya en, en San José, en Santa Clara, es un jugador que en 10 minutos te puede hacer una, una internada al área, un centro, un penal que le hagan. Es un jugador distinto, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, Rodo, no hay jugadores mexicanos con su atrevimiento. Yo creo que por eso lo va a llevar y por eso al que va a cepillar es al, al piojito. Sí, eh... A mí también me gusta, me, me gustan las condiciones que tiene Laines, pero no, no le he visto ese progreso. ¿Cuánto tiempo lleva Laines en, en, en Europa? ¿Ya tres, cuatro años? Lleva cuatro sí. años, cuatro años. No. Lleva. Y no le veo, o sea, tú, tú, tú ves cuando un jugador mexicano está en Europa y regresa después de cuatro años, normalmente le ves el cambio. Por lo menos, no, no te voy a decir físico, porque hay muchos que se mantienen igual, 
pero, pero sí les ves un progreso y yo a Laines no se lo he visto. A mí también me gusta, tiene condiciones fantásticas. Ya en tiene el mano más mano, partidos en Europa que en, que en México. ¿Cómo? Que ya tiene más partidos en Europa que en México. Digo, sí, no, claro, no de 90 por, por minutos, de tiempo. evidentemente, pero sí. sí. Sí, por un, por un tema de tiempo, no, no de consistencia. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, Laines es ficha puesta en esta, en esta selección. Sí, y más con lo que dijo Martino. Dijo, cuando entra es un revulsivo, cuando es. entra provoca penales, cuando entra cambia porque es un jugador diferente. Luego remató diciendo que le hubiera faltado un año más de jugar en México, lo cual es cierto también. También. Pero, pero después de haberlo defendido públicamente, yo creo que lo va a llevar. Yo también creo que... A mí se me olvidó cuando di mis bajas pero yo creo que Alvarado también es un candidato a quedarse. Sí, sí yo también. El, el Piojo Alvarado es de, de, de lo más propenso a abandonar esa lista. Pero, a ver, a, ahí están los cinco y, y prácticamente incluimos, nos basamos en lo que nos dijo el TAT, ¿no? Este, de, de no llevar a cuatro centros delanteros. En el caso de llevar a cuatro centros delanteros, ¿quién sería el otro sacrificado así de manera injusta? No, no por lo que queremos, ¿no? En, en, en tu caso, Pollo, no cuenta lo de Funes Mori. Pero vuelvo y digo, si decides llevar a Raúl Jiménez sabiendo que se te puede lesionar en el siguiente entrenamiento, me parece que es eh, darte un balazo en el pie, eh, descartar de saque a Santi Jiménez. ¿Quién sería el otro sacrificado que dijeras nombre es indispensable en esta selección? No, es que indispensables no hay. Yo no lo veo, ¿eh? No, no hay, la verdad. O sea, tú sabes quién, quién dicen que está al 100% y va a jugar pero yo no entiendo por qué va a jugar y, y, y por qué lo van a usar Héctor Herrera. Héctor Herrera tiene mucha calidad, pero ¿cuánto tiempo lleva sin jugar? En la MLS no pasó nada con él, nada, nada, nada con él. Partidos flojos, la verdad, de Héctor Herrera, partidos malos. Lleva varios, así como criticamos que Laines tiene poco ritmo, que Raúl no tiene ritmo competitivo, Héctor Herrera es lo mismo, ¿eh? Héctor Herrera está igual, Muchos sin jugar, muchos sin, sin estar en ritmo. Ahora lo vamos a ver seguramente contra Irak o contra Suecia, pero caray, como que se nos olvidaba que existía y por ahí lo mete de, de titular, ¿eh? Ojo. Ah, no, no yo no tengo no, la menor duda. No, de calidad, yo creo que es uno de los que más calidad sí. tiene el equipo. Ahora tiene, tiene ¿sabes qué, Pollo? Tiene dos partidos para ver si tiene ritmo o no, ¿no? Él... él es un caso diferente, vas a tener, a tener el chance de ver los dos partidos. Si, si no tiene eh, ese ritmo de juego y esa dinámica que, le, que es lo que le hace falta, yo creo que de cualquier manera lo va a poner, pero le va a hacer, le va a hacer daño en el medio campo. El eh. tema es que no tenía Ahora, dinámica ni tipo... cuando era titular en el Atlético de Madrid. Sí, exactamente. A eso Ivo, la, la dinámica cambia cuando está Herrera, porque pierde mucho dinamismo, pierde mucha velocidad, son transiciones muy tibias. Y, y lo digo con todo respeto para la calidad de, de Héctor Herrera, pero cuando ha sido titular en eliminatorias y demás, o sea, sí, sí se vuelve una selección, eh, una, muy previsible y dos, muy, muy lenta. No te, no te puede sorprender. Eh, sí, pero es también, también, es también, Rodolfo, como juegue, como juegue Martino, porque el problema es eh, el, el sistema de Martino. Pero, por ejemplo, visualiza... Un medio campo con Chávez y con Eric Sánchez y adelante de enganche, de enganche, de enganche, Herrera. Yo creo que el asunto sería diferente. Nunca lo vamos a ver. ¿eh? No, a ver, el, el, el cuerpo técnico, por lo que pude saber, y, y ojalá en, en la semana pueda conectarse Rubén y, y, y comentarlo también que él está obviamente mucho más cerca. 
era que estaba practicando el 4-2-3-1, que el 4-3-3 no, no le había dado resultados. El 4-2-3-1 para defender a lo ancho. Edson con alguien más. ¿Con quién? Querían con Guardado o querían con Chávez o querían con Herrera o querían con Guti. Pero 4-2-3-1. El tema es, ¿quién va a ser, además de, de Vega, de Chucky y del 9, el otro jugador que juegue ahí adelantito? Ahí podría ser Héctor Herrera, pero si no baja, si no tiene dinamismo, no. está en Chile. No, mientras más pongas... Y, y lo platicamos después del corte. Mientras más pongas a recorrer a Héctor Herrera, menos útil te, te, te va a ser. Bueno, vamos a pausa, vamos a pausa y ya regresamos rapidísimo. Bueno, el señor Miguel Gurbitz eh, fue a clonar al productor. Por eso es que, <risa> por eso es que, que regresamos acá. Pero, a ver, Héctor Herrera, Charlie Rodríguez, Romo, eh, Guti, Guardado, Chávez, Edson... O sea, hay muchas opciones de medio campo, Raúl. Sí, muchísimas, muchísimas. Esto, este, esto que dice el pollo de, de que pudiera jugar 4-2-3-1, me encantaría que, que así sucediera. O sea, el equipo cambiaría radicalmente. O sea, con, con dos hombres en lugar de uno atrás, claro, un, uno de ellos con más salida, el equipo sería diferente, ¿no? Ojalá, ojalá se convenza de eso, porque lo que ha hecho durante todo el tiempo es jugar... Con, con cuatro atrás, tres en medio y tres adelante. Y el medio campo es por mucho el, la, la zona más débil que hemos tenido, cuando en teoría no debería de ser así. Cuando en teoría no debería de ser así porque hay elementos suficientes. Pero bueno, aquí podemos decir de todo y aquí la, la, la única neta es que va a llegar Martín y va a decir esto es claro. y vámonos. A mí en cuanto a dinámica se refiere lo que más me ha gustado de México en los últimos dos años es ese a mi primer tiempo el amistoso contra Colombia. Yo creo que ahí fue cuando mejor se vio que decías ¿de dónde sacó esto? ¿de dónde sacó esto la selección mexicana? O sea, extrañaba ver esto y tenía a Eric Gutiérrez, tenía guardado a Charlie Rodríguez. Si pones una doble contención ahorita por momentos o sea, para mí yo creo que Edson con Luis Chávez estaría ahí de forma fantástica. Me gustaría lo de Eric Sánchez, pero parece que eh, tiene el tiempo contado en esta convocatoria, tomando en cuenta los poco, lo poco que lo ha utilizado Gerardo Martino. Y por ahí puede caber Charlie, por ahí, por ahí podría entrar, eh, no sé, hay jugadores que te pueden jugar de... De, 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 de enganche de Lines, este, Vega aunque yo creo que me gusta más Vega pegado a la banda pero, o sea, de que tiene opciones y alternativas tiene Martino y por eso es lo vital de estos partidos, ahorita ellos si se quieren encerrar que se encierren que no muestren sus armas, pero sí queremos ver algo distinto, necesitamos ver algo distinto porque lo que ha pasado con Selección Mexicana en los últimos dos años y medio, casi tres ha sido muy pobre en cuanto a la ejecución Sí, eh, y de, ¿todo bien Miguel? Ya, ya, muchas gracias Muchas gracias. Te, lo tiraste de cabeza al productor. No, 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 no. ¿Te acuerdas del Fugas Martínez, Raúl? Tú te vas a acordar, eh, ¿no? claro. Bueno, así fue, pero mi, mi, mi fuga fue rápida. O sea, fue, fue de volada, fui y vine. Este, no, yo, yo no espero ver algo que, que nos deslumbre de la selección mexicana de fútbol. Me encantaría, indiscutiblemente, pero este, ¿a poco estamos esperando ver algo completamente distinto de, de, del tri? Espero ver los mejores, o sí, o sea, en el rendimiento individual me gustaría verlos mejor. Pero de esquema, este, ¿a poco estamos esperando algo diferente? Ahora, ¿quién, ¿Quién va a jugar, Gallardo o Arteaga? Yo diría Gallardo. Gallardo, yo creo que va a jugar Gallardo. Gallardo. Chale. ¿A poco? No, anda, anda, anda muy bien, Gallardo. 
Así como sí, que anda, anda muy mejor, bien anda gallardo, mejor de lo ¿no? que de, de, de las últimas sí, exhibiciones eh, del tri, ¿no? Sí, está, están hablando de Marcelo Gallardo, que anda muy bien, ¿no? El muñecón. Del muñecón. No, Gallardo en la en las semifinales contra Pachuca fue un desastre. Este, esa es la otra, ¿no? El equipo en general fue fue medio medio desastre, ¿no? Fue caótico. Sí, pero Gallardo sí. es el más convocado a la selección de Martino cuando uno veía estas convocatorias con otros jugadores. Bueno, cada cada técnico tiene su, su rareza porque por ahí eh, bueno, muy Muñoz fue el fue el creo que el jugador más convocado por la Volpe y al final no fue al Mundial, pero bueno, eh, no Gallardo nunca nunca ¿Cómo lo podemos decir? Nunca ha justificado esta etiqueta de indiscutible en, en la selección nacional. Pero... Yo, 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 yo jugaría con Arteaga. Oye, Arteaga está jugando bien. Es verdad que Bélgica es una liga, es una liga de tercer pelo en Europa, pero el roce, el roce y la, y la constancia con la que he estado jugando es más. Va a llegar más en ritmo. La liga belga sigue. Va a llegar mucho más en ritmo todavía que, que el propio Gallardo. Ah, si ya le gusta más, ya sabemos que el Tata tiene su manera de pensar y al final se hace lo que él diga porque pues para eso lo contrataron. Pero para mí Arteaga, o sea, una, una defensa Arteaga, Moreno, Montes y Sánchez la veo. También te digo yo, para como veo a Jorge Sánchez, yo no descartaría un Kevin Álvarez. Sí, no, la verdad, Jorge Sánchez me ha tocado relatarlo en Champions. He visto los partidos... Eh, del Eredivice y es un jugador que a la ofensiva ofrece que es muy rápido pero que tiene lagunas lagunas muy importantes que le vi particularmente ahora contra el Ajax digo contra el PSB contra el Napoli y contra el Liverpool ya me preocupa que llegue cualquier argentino, cualquier saudí o cualquier polaco y haga lo mismo Oye, a ver, un, un ejercicio ¿Cuál será el El cadáver Valdés, el Jaime Ordiales, el Chiquis García, o sea, el que llega y nadie lo espera. Uy, Raúl. Eh, no, pues casi todos han tenido uno. Sí. De, de estos igual y podría ser como el proceso que menos habría un, un tipo cadáver Valdés, ¿no? Pues así el cadáver Valdés sería Talavera, Raúl. O sea... No, no, no veo otro. No, pero Talavera estuvo en buena forma. No, Talavera, no, no a lo sí que te voy lo esperabas. Es... A lo que... El cadáver nos sorprendió a sí. todos. No, pero a lo que voy eh, es. Bueno, Jaime Ordiales con la puente. Sí. Pero a lo que voy es. O sea, la sorpresa en la alineación. No, en la, en convocatoria. la convocatoria. Ah, en la convocatoria, ok, ok. Yo pensé que en la alineación, bueno, que ahí fueron las dos, ¿eh? En la alineación y la convocatoria, el cadáver, ¿no? Ahí sí fue, sí, lo, fue doble. El, el Chiquis García en el 2006, Ajá, ¿no? Exactamente. Sí, la, que lo lleva a la golpe. Exactamente. Sí. Eh, bueno, yo creo, que el, yo creo que el, el guardado de. El, el cabrito arellano puede ser Vega. Mm. O sea, un cabrito arellano de Francia 98 podría ser Vega. Y, y un sorpresivo que juegue bien y que ahorita como que no está muy en el radar para mí, Guti u Orbelín, uno de esos dos. Sí, este. Pero, pues ya está todo muy dicho. A ver, también ustedes son más veteranos. Cálmate, güey. Para Francia 98, para el 94, bueno, Raúl lo relató. Yo tenía siete años cuando fue Francia 98. Imagínate, yo escuchaba los gritos de Raúl ah, Orbañán. Sí, 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 la, la Francia. ¿Cuáles gritos? Qué bárbaro, qué nivel, pollo. No, no, no. El no, que, grita, no, yo el no, que yo. gritaba era el perro, no yo. <risa> no. También, y Hugo, Exacto. Y Hugo Sánchez también Hugo. gritaba. Pero yeah. este, en esa época, les pregunto, o te pregunto a ti, Raúl, ¿estaba tan 
tan abierto al conocimiento de todos ya prácticamente quiénes iban o había muchas más dudas? No, en el, en el, estás hablando del de Francia, 98. El de Francia y del de Estados Unidos, 94. El 94, pues la, la sorpresa del cadáver Valdés, que nadie lo esperaba. Nadie. Pero te digo una cosa, sí era. Yo, yo creo que a partir de esa Copa del Mundo es cuando empieza realmente a ver esta inquietud de quiénes van a llamar, quiénes van a ser, etcétera, etcétera. México venía de una muy buena Copa América, de una muy buena eliminatoria, y se daba por descontado que eh, los que estaban ahí seguros, y apareció el cadáver de la nada. A nada. Y, y luego en 98, eh, eh, el, el cabrito era, era otro de los que estaba afuera y acabó dentro, y Jaime Ordeales era el otro que estaba afuera y acabó dentro. Y hay jugadores que, que eran aparentemente... Miguel, indiscutibles en, en, en ese 98 y que ni siquiera sí. jugaron, ¿no? Yo creo que Hermosillo no, no jugó. En el 98 no, no, no. jugó. Este, y, y si mal no recuerdo, Raúl, no me acuerdo si fue en el... No, 94 sí jugó. 98 no juega. Era Matador, era Peláez. Eh, el doctor no, no juega. Luis García, Luis García no, jugó. no jugó. Tampoco no. Luis García. Eh, que Luis García hizo goles en el 94. No, espérame, Raúl. 98 sí, creo que Hermosillo no fue. No, no fue. No, no fue. Y venía como... Por eso me estaba acordando, por eso me hizo ruido. Y, y si mal no recuerdo, Hermosillo venía como bicampeón de goleo. Y, sí, por eso. Y, y, no, y no lo fue. llaman. A Sague tampoco lo llevó. Y, no, él, él se, se, casó con, con, se casó con Ricardo Peláez. Sí, y, y yo me acuerdo, Raúl, que incluso me, me mandaste a entrevistar a Manuel Puente terminando el Mundial. Tiempo después me recibió en su casa... Y le preguntaba por Luis García, ¿no? Decía, oye, ¿qué pasó con Luis García? ¿Por qué ni siquiera? Y, y, y me acuerdo perfecto la respuesta de Manolo fue, fue al jugador que más me dolió no poder meter. este, Pero sí, efectivamente, Luis estaba en un gran momento y ni siquiera jugó. Entonces, este, es que aquí como que no hay ningún, este, ninguna gran sorpresa. Para mí la gran sorpresa sería que terminaran yendo los cuatro delanteros a, a la convocatoria. O que hubiera ah. llamado a un Marcelo Flores, por Ándale. ejemplo, pero pues sí, no. los que están, no veo. O sea, porque ha sido coherente hasta, hasta en eso, Gerardo Martino. Eh, sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo en coherente, ¿no? Por, por su manera de, de, de ver las cosas. Sí, no nos gustará sí, y estaremos en desacuerdo con muchas cosas, pero ha sido coherente lo que él ha llamado a selección o lo que él busca con este grupo de jugadores. Sí, oigan, también, por ejemplo, ya un poco más fresco, la inclusión del bofo bautista. Y el bofo es otro, tienes razón. O sea, no, no. la inclusión del bofo. El bofo Oye, y el venado. El venado estadística, que jugó Miguel... Nada. La estadística de aquel partido que corrió más el conejo que el bofo. Sí, sí, sí. sí. O sea, lo, 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 lo del bofo fue verdaderamente... No, y además terminó jugando. Ese sería... Fue titular, mira, ¿no? Contra, sí, contra Argentina. Argentina. Sí. Contra Argentina. Y además, que además esa me la contó... Eh, en, ¿Te acuerdas aquella final de, de Maracaná, Miguel, que estuvimos la de Argentina? Ajá. Me la contó ahí el Vasco, le, le pregunté, oye, la neta, ¿por qué? ¿Por qué llevaste al bofo? ¿Por qué lo pusiste? Y me dijo que la verdad, esos días, previos al partido con Argentina, entrenó mejor que nadie, que entrenó a un nivel que en los interescuadras hacía goles de todos, de todos gustos, taconazos, genialidades, golazos, que traía loco a Rafa Márquez, que traía loco a todos los defensas, y que dijo, no hombre, este está volando, está motivado, yo creo que porque es Argentina, trae el recuerdo de lo de Boca Juniors, no sé qué demonios pasa con él, pero está jugando espectacular. 
y lo metió y cagamos. Sí, sí, sí. Y mira que el bofo tenía unas condiciones brutales. O sea, el tipo hacía magia con Bárbaros. la pelota. Era, era fantástico. Más, a la de, a, al Mundial del 2006, creo que hizo falta. O sea, obviamente Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Naturalmente. Pero creo que había hecho méritos el bofo para en el 2006 subirse. Sí, y el bofo creo que sí. El bofo va a aquella Copa América en... en... 2006, ¿cuál fue la de Perú? Según yo va... 2007. Ah, bueno, no, 2007, 2007 fue Venezuela. 2005 Venezuela. Perú, 2007, 2007 Venezuela. 2007 Venezuela. Venezuela, bueno, este... No me acuerdo si fue eso o la de Venezuela, según yo fue la de... Eh, eh, la de Perú, en donde... Fue la de Perú, porque sí. Venezuela no fue, el Penta no lo llevó. Exacto. Este, en fin, bueno, estábamos hablando, pero no, no creo, no creo que haya... Y bueno, sorpresas positivas, la alineación de Andrés Guardado, por ejemplo. Ahí sí. O sea, la alineación de Andrés Guardado en, en aquel partido también frente a la selección de Argentina. Pero no, no, no. Este, fíjate, todavía no resolvemos el once titular y ya queremos ver la sorpresa, Raúl. No nos pongas a trabajar así, por favor. Chiclayo. <risa> en Chiclayo. Pues es que hay, hay que ir un paso Tienes adelante. Razón. Tienes razón. Bueno, este, en fin, veremos. Ojalá que sea una buena noticia lo de... Lo de lo de Raúl Jiménez, este, yo, pero yo insisto, si Raúl anduviera bien, si ya lo vieran que está cerca de regresar, el Wolverhampton por la posición en la que está de compromiso es, o muy comprometido con el descenso, eh, me, me haría más lógica que dijeran, oye mira, ya está recuperado, tan está recuperado que lo voy a poner a jugar aquí, está listo. Entonces bueno, ojalá, eh, ojalá por Raúl y, y él mismo... Le, creo que se, se lo dijo a Mauricio Imay, ¿no? Este, en una entrevista decía, mira, si no estoy listo, yo voy a ser el primero en decirle al Tata que, que no me convoque. Claro. Lo cual, pues también... Y mira que estamos hablando del primer... Hubiera sido el primer mundial serio, real, para Raúl Jiménez. Porque él prácticamente no sí. jugó mundiales. O sea... ¿no? Dentro de cambio, ¿no? Sí, no, no. O sea, me, yo, yo cuando lo fui a entrevistar me decía... Sí, estuvo buena experiencia, claro, fui convocado, fui. estuve concentrado, dice, pero y me acuerdo contra Brasil que me mete unos minutos, recibí una pelota a 30 metros y tiré a gol solo por el hecho de decir, pues, por lo menos quise tener mi estadística que tuve un tiro a gol, dice, pero pues no no pude hacer nada, casi casi no jugó en, en mundiales, entonces sería una pena por el propio el propio Raúl Jiménez. En fin, aunque como diría como diría Paco Villa. Go. El fútbol mexicano te la debe después de aquella sí, sí. chilena contra sí, Panamá. Sí, sí. No más sí. por eso, y aunque me critiquen y me digan patriotero y lo que quieran, no más por ese gol se la deben, lleven a Raúl Jiménez, aunque no juegue. Igual va a haber un buen de jugadores que no, no van a jugar. ¿Cuántos? Si con 23 habían 4, 5, 6 jugadores que no jugaban, que no, había, que no veían acción, imagínate ahora con No, pollo, si con, con, 26, si con 22... México ha ido con cuatro delanteros, con 22, ¿eh? Por eso, lleven a Raúl y ya déjense de cosas. Me la deben, me la debes tú también, pollo. <risa> Bien, no, Raúl. espérate. Bien, ¿eh? <risa> no, no, anda, anda con Toño y Lupe, mi querido Raúl Urbayanos y Marín. Oigan, este, Champions, Champions, a ver, el, el, el quedó definido la fase de que donde definen los, los octavos de final. Eh, rápido, vamos, ¿cuánto tiempo nos queda, productor? Diez minutos. Y todavía está, ya está Luis Silva en... en en, en turno. Bueno, este me van dando favoritos. Milan Tottenham. Tottenham. Eh, Milan. Milan. También me voy a ir con el Milan. Frankfurt frente al Napoli. 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 Todos. Borussia Dortmund, Chelsea. 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 Chelsea por la historia del Dortmund. Sí, exacto. Inter Porto. Eh, Inter. Inter. 
Inter también. Bueno, pues no, nada más para no llevar la contraria. PSG Bayern Múnich. Ay, güey. Bayern. Bayern Múnich. Raúl. Yo voy con el París. Ah, vas con el París, yo voy con el, yo voy con el Bayern Múnich. Yo voy con el Bayern Múnich. Eh, el PSG se va a volver el eterno eh, perdedor de esta Liga de Campeones. Sí, 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 sí. No, no le veo. Eh, Leipzig frente al Manchester City, ahí sí estamos clarísimos, ¿no? Ni les pregunto. City lejos. Sí. A ver, pollito. Liverpool, Real Madrid. Ah, fácil. Eh, Real Madrid. Real Madrid. Fácil. Real de sí, Madrid. Sí, el Liverpool hoy no anda, este, digamos. No anda bien. Sí, no. Pero bueno, faltan tres meses, igual y las reglas cambian. Pero en tres meses cambiamos también nosotros, no hay problema. <risa> <risa> cambian Mother Soccer y. Se vuelven a hacer otros pronósticos. Exactamente. Eh, Brujas frente al Benfica. 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 Bueno, fíjate. Por más de que haya sorprendido Brujas sí. en ese muy difícil grupo, yo veo superior al Benfica. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahora sí, Luis Silva, eh, el Money Line Show aquí en Mother Soccer. Eh, ¿Cómo nos fue este fin de.? Ya, ¿para qué pregunto, va, güey? Que ¿Cómo nos fue? Si siempre nos va mal. Luisito, ¿cómo andas? Rosario Tamal que ya hasta se fue, güey. Lo hiciste enojar. Sí, ¿quién, le, quién, le hizo un, ¿Quién le dio un tu caso a Luis Silva, güey? ¿Tu productor? Uy, se salió. Uy, uy, uy se desalió. No, sí, Creo se... que sí nos fue mal, ¿eh? Sí, se enojó mucho, cara. Sí. No, pues el miedo no anda en burro. Exacto. Yo, yo creo que sí nos fue mal otra vez en, en... Tan cerca que estuvimos de Qatar, caramba. Tan cerca que estuvimos de, de Qatar. Sí, el problema es que estuvimos cerca hace como seis meses, ahora estamos cerca. De, de, de deber tres hipotecas. Sí, sí. Ah, no, bueno. Oye, hablando de Qatar, ¿ya, ¿ya vieron lo que están los boletos últimamente para Qatar? No, a ver, ¿pero qué boletos de, de, de los partidos? De los partidos de México. A ver. No, no, bueno, es un dineral, o sea, la, la, ya hay una, una, una reventa disfrazada. Sí, sí hay, hay, regálame un, bole, un boletito, ¿no, Raúl? Para un partido, no, no se pues yo, cuates. No tengo ni, ni del metro ahorita, <ríe> yo... Con el Ayacar. <risa> bueno, ya, ya regresó. Luis Silva, ¿por qué nos abandonaste, güey? ¿Por qué fuiste? The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. ¿Qué pasó, señores? ¿Cómo están? Qué, qué gusto saludarlo. La realidad es que, bueno, traigo un poco de problemas con el internet, pero aquí estamos de vuelta. Oye, con el recuento de los daños. O sea, ya el Money Line Show ya no da ni no, para no, pagar el internet. Está fallando, no nos eso, conectamos y qué tal se escucha bien, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Te escuchas divino. Bien, Oye, escuchas ya bien. tenemos momios sí. para el próximo ganador de la UEFA Champions League. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que falta mucho tiempo, en que la Copa del Mundo va a ser un parteaguas para el futuro de muchos equipos europeos sin embargo creo que hoy podríamos tomar una postura para no elegir el campeón pero sí para ganar dinero dentro de las finales de la Champions, por ejemplo el Manchester City es favorito con Momio más 160 en el segundo puesto le sigue el Bayern Múnich más 650, Liverpool más 850 PSG más 850 Real Madrid demeritado nuevamente por la UEFA y Napoli con Momio más 1200 lo que les voy a decir es lo siguiente vamos a elegir a Real Madrid y al Napoli que tiene Momio más 1200 y obviamente si es campeón lo estaríamos cobrando, lo que pasa es que cuando metes una apuesta futura siendo una lana obviamente que te lleves esa partecita pues para seducirte y que 
si al final se da tu pronóstico, pues no, el casino no te pague todo lo que en teoría debería de pagarte. Entonces, si por ejemplo tan solo el Real Madrid o el Napoli llegan a las semifinales de la Champions, seguramente nos van a estar ofreciendo el, el 60% del ingreso por un momio más 1200 que nos quedaría más 1100 por meter dos posturas, pues súmele, ¿no? O sea, por cada 100 dólares estaremos ganando un poco más de 1000 y vamos a ser serios. O sea, si, si la UEFA está demeritando a Real Madrid, nosotros vamos a hacer pagar al casino. Y si están demeritando también al Napoli como uno de los mejores equipos hasta este momento, los vamos a hacer pagar. Vamos a elegir Napoli y Real Madrid con Momio más 1200. Alguno de estos dos equipos llegarán al menos a semifinales y vamos a cobrar alrededor de un 60% del monto final de nuestra apuesta. No sé qué les parezca. A mí me gusta, me gusta. No cubre mi necesidad de los mil dólares, pero me gusta. <risa> este... Increíble que otra vez menosprecien al Madrid, ¿no? Eh, increíble. No aprendieron, Rod. Me, me no, imagino que, que no aprendieron. Que también va por el... Probabilidades por de volver a repetir, ¿será? Creo que es por los rivales, ¿no? O claro, sea, obviamente, claro. por, el, por el tema de Liverpool y si hubiera tocado el Brujas, seguramente el momio sería, sería distinto, pero sí me llama la atención. Yo creo es que buen sí momento para, para meterle. Exacto, es buen momento. ¿Cuánto paga el Bayern? El Bayern paga más 650, pollo. Mira, mira cómo al Bayern lo ponen mucho más favorito que al Real Madrid. Oye, y al City más 160, o sea. Sí. No, ese es, un, ese es un robo. Ese es un robo porque ese momio lo puedes conseguir tranquilamente en una propuesta de un partido. De acuerdo, en un partido o sea, en, más en elegir quién ganará, no sé. A futura están sí, locos. Sí, sí. A mí me gusta, bueno, así se me gusta la amenaza, Luisito. Me, me gusta la valentía con la que eh, lanzamos este reto. Lo que no me han gustado son los resultados. Wey. Oye, mira. Pero mira, me gusta la actitud, el, eh, el Me gusta recuento, la actitud. Ya en eso sí ya vamos cobrando. No, pero se fue tablas el, el Dios Maya. No pasa nada. Arsenal, primer gol contra Chelsea. Pegó el Newcastle, que está intratable. Cuatro sí. goles vuelve a anotar este fin de semana. Pegó el, el Betis Moneyline. Y Filadelfia Union. O sea, ahí sí yo creo que necesito unas clases el Dios Maya con, con el señor Landeros porque está cantado que nada el campeonato de Los Ángeles F FC. Incluso en Filadelfia. Que se sufrió, hombre. ¿eh? Sí, no, Pero, no, estuvo a dos minutos de llevárselo Filadelfia. Fue de sí, las... apareció Gareth Bale y posteriormente en penales. De los mejores partidos que me ha tocado ver de la liga, si no el mejor. La verdad que fue extraordinario. extraordinario. No, y, y muy emocionante, Rodolfo. Sí. Muy, muy, de esos partidos que te quedan grabados. Y, eh. y tiene muchos momentos. Este, la historia de Crepó, el portero que pues, va y salva una jugada clara de gol. Se acaba tronando. Se pierde la Copa del Mundo y lo expulsan. Y el héroe es el, el portero suplente McCarthy, que él era jugador del Philadelphia Union. O sea, surgió del, de la academia, no tuvo las oportunidades que tuvo Andre Blake, el, el hoy arquero, y atajó dos penales. Una, el primero la voló Gazdak, pero atajó dos penales y terminó siendo el jugador más valioso. Ay, lo de Bale sobresaliente porque ni siquiera tenía posibilidades de jugar, porque platicamos con el entrenador y dijo, la verdad eh, muy poco, muy poco quizá de 0 a 30 minutos, y pues entró para, para el récord, ¿no? para la estadística, no nada más va a quedar 
registrado como el que fue a las canchas de golf en Los Ángeles. Sí, exactamente. Qué, qué grosero eres. No, no, no. Pues, ¿Cómo se ve que todavía te duele lo no, de Real Madrid? Pues es algo que me gusta, me gusta. Y lo Oye, y, y, y figurones en la tribuna, Rodolfo. Sí, había de todo. Estaba mi compadre Justin Bieber por ahí. Estaba el, el buen Magic Johnson, que es uno de los dueños. Jaime Camil. Estaba Jaime, Jaime Camil está en todos los partidos. Estaba John Laguna también, güey. Estaba John Laguna también, pero Camil <ríe> se la vive en esos ¿Ah, sí? partidos. Sí. Estaban los de Cypress Hill, estaba el bajista de System of a Down, que también todos los partidos están ahí. Eh, ¿De quién? ¿Qué? System ¿Quién? of a Down, nunca has escuchado System of a Down. Raúl, tú, a ver, dime, ¿cuál canta Raúl? Yo. La de Chopsui, tú, la de Chopsui, por Dios. Madres, güey, ¿cuál es esa, güey? No, Miguel, ese es. Eh, eh, en este momento pasaste a. A las filas de los de los señores ya aburridos, Miguel. Pasaste al <risa> viejo ni testamento. Ni idea, no, Raúl es conocedor. Tú, tú ya eres del viejo mira, testamento. Te digo una cosa, aunque no los conozcas, dices, claro. A ver, es esta, ¿no? A ver, a ver. esta, a lo mejor es esta. A lo mejor es esta. Raúl. <risa> ah, se, se escucha buena, ¿eh? Te gusta. Qué bueno que te gusta. No, hombre. Qué bueno. Me encanta. Sí, es que la voy a utilizar que... para dormir. Eh, o sea, está bueno. Imagino para... a Miguel Gurbich poniéndole a mí no me gusta. A mí me encanta. Ah, ¿cómo, ¿Cómo es que se llama esa canción? ¿La de Chop Suey o? Ah, Chop Suey, sí. Chop Suey. System of a Down. No, bueno. Ok, ¿quién más estaba además de. ¿Qué dijiste? Del baterista de, de System de Jaime of a Down. Camille y Justin Bieber. Ok. Oye, bueno, buenos sí. videos, por cierto, Rodo, ¿no? ¿De qué? Perdón. De, Cam de Camil con Justin Bieber. Ah, sí. Festejando. Ahí, ahí top, estaban festejando. Top, top. Sí, claro. No, Oye, es que la verdad ha sido muy, muy buen ambiente y todo lo que han logrado conformar en, en la organización. O sea, se ha vuelto un, un equipo glamuroso. Oye, Oye esto es un... Bien, da, perdón, da, me da la impresión, Rodolfo, que es más apasionado el público de Los Ángeles que el del Galaxy. Ah, lejos, lejos, lejos. ¿Sí? O sea, yo creo que comparable con esto, quizás Seattle y Portland, Galaxy es un ambiente más familiar. Esto es un ambiente muy similar a lo que podríamos ver en Europa o, o Sudamérica. Sin ser esto, esta pasión de desbordarte que termina en fanatismo, es una locura porque no solamente es la... La barra, la 32-52, la que está alentando es todo el estadio. Todo el estadio coreando, todo el estadio de pie es, es sensacional. Bueno, este, pues ya nos vamos, ya nos vamos, ¿verdad, productor? Luisito, este, te mandamos un abrazo. No, no dio pics, Luis. Rápido, rápido. Vamos no. con los tres pronósticos que nos tenemos que ir, Miguel. Y es para el partido de la serie de Sassuolo contra Roma. Ambos equipos anotan y over de dos y medio goles con Momio Maciel. Posteriormente en la Bundesliga, el Bayern Múnich, que estará recibiendo al Werder Bremen. Handicap menos dos, es decir, si el Bayern gana por tres goles o más, cobramos. Si el Bayern gana por dos goles exactos, nos regresa nuestro dinero. Y si el Bayern pierde, empata o gana por un gol exacto, estaríamos perdiendo a nuestro pick. Y finalmente un parlay doble. Napoli a mitad de semana le gana al Empoli y finalmente la selección mexicana marca una victoria contra Irak, momio menos 120. Ya si México no le gana a Irak, estamos todos locos, ¿no? Pues sí, sí, sí. O estamos tristes también. Bueno, ya nos vamos, Luisito. También. Te mandamos un abrazo, Lord Landero. Hoy la primera vez que es campeón Carlos Vela, ¿no? Bueno, en, en, a en nivel clubes de clubes, no sí. sido campeón. A nivel de clubes, sí. Digo, está ah, el bueno, Super pues. Shield, que personalmente no lo cuento como título. Es el mejor de la temporada regular, pero sí, este fue su primer okay. campeonato a nivel de clubes. Bueno, pues entonces, tómalo tuyo, Carlos Vela. Qué bueno que te cayó el trofeo. Ya lo merecí 
decías, tu carrera, tu carrera sí lo demandaba. Toma lo tuyo, Carlitos Vela. Oye, eh. creo, creo por ahí que anda buscando casa en la Ciudad de México. Carlos Vela. Oh, ya, 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 otra vez se lo vas a gente a la sí. América. Charles sí. Carlos con el número 10. ¿Se lo vas bueno. a llevar a Cruz Azul, pollito? No me digas. No, señor. Ah, no hables tus mierdas. Productor, pones el tómalo tuyo para Carlos Vela y al final le pones un tómalo tuyo al pollo y ya con eso nos vamos. Adiós. Bueno, de mí se acuerdan, muñecos. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.